0: Bienvenidos al podcast de Psico La Mente. Yo soy Fernanda Gallardo, psicóloga y fiel creyente de que la salud mental es un estilo de vida. Y ahora que hago es este podcast en el que encontrarás el apoyo profesional que necesitas en las situaciones de la vida que no sabes qué hacer y mucho menos cómo solucionarlas. Recuerda, tu psicóloga de confianza está para apoyarte. ¿Por qué se fue? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no volverá? ¿Por qué me dejó? ¿Y si se fue enojado? ¿Habrá sufrido? ¿Estará sufriendo? ¿Habrá sido mi culpa? ¿Y si pudimos haber hecho más? ¿Dónde estará? ¿Qué será de mi vida ahora? Quizás no entiendas lo que acaba de ocurrir. Quizás estés harto de leer mensajes de condolencias o de tener que lidiar con todos los procesos funerarios. Quizás quieras olvidarte de todo y estar solo o estar sola, e incluso regresar el tiempo. Y es que puede ser que solo han pasado algunos días, o que ya hayan pasado semanas o meses. No hay palabras exactas que describan el perder a alguien que amas, e incluso no hay una explicación definitiva para los hechos. Por algo es que es el mayor miedo del hombre, la muerte. Nos duele pensar que tenemos un fin, que eventualmente esto que llamamos vida terminará, y es que es irónico porque desde que nacemos estamos muriendo y en cierta forma queremos hacer que nuestros días cuenten para que valga la pena vivir, pero... ¿De qué sirve pensar esto si es el dolor más grande? ¿Un dolor inexplicable? ¿Una tristeza? ¿Vacío? ¿Malestar? ¿Una pesadilla? ¿Una ira incontrolable? Créeme, podríamos hacer una lista interminable de pensamientos y sentimientos relacionados con lo que se siente perder a alguien que amas. Por algo se dice... Lo lamento, lo siento mucho, porque se siente mucho y se siente muy, muy distinto a otras tristezas u otras lágrimas que has tenido en tu vida. Y es que el simple hecho de ponerse a pensar en si de verdad está ocurriendo esto o qué hubiera pasado si las cosas fueran distintas genera una angustia que termina por saturar la mente de más preguntas, más dudas y más bloqueo mental. Pero bueno, si perdí a mi ser querido y ahora qué hago. Mentiría si te dijera que existe un manual o una forma correcta de hacer las cosas bien. En realidad, no hay un único camino. Desde ahora en adelante, durante un tiempo, van a ser subidas, bajadas, caídas, y si lo deseas, la llegada a un destino que no sabías que existía. Es válido sentir lo que estás sintiendo y es válido sentir lo que seguirás sintiendo. Una vez que tengas el tiempo y los asuntos legales e incluso religiosos arreglados, es momento de empezar a actuar. ¿Cómo? permitiéndole a tu mente entender que físicamente esa persona ya no estará en tu vida. Estás en duelo. El duelo es un proceso único en el que habrá emociones, sentimientos, pensamientos y comportamientos que vivirás para sanar la herida psicológica de perder a esa persona que ya no está. Es un proceso que cada persona vive de manera única y particular, en la que los sentimientos son muy intensos y son de esta forma para que finalmente se termine aceptando la pérdida. Cuando alguien muere, nos enfrenta a nuestra propia muerte, a nuestra fragilidad y a nuestros peores miedos, que quizás llevamos años evitando, consciente o inconscientemente. Pero recordemos algo importante. En realidad solo tenemos dos certezas en la vida. Que todos moriremos y que solo tenemos el hoy. ¿Y a qué va esto? A que aunque nos cueste aceptarlo, no tenemos el control de lo que ocurre, ni de lo que ocurrirá. Sobre todo en temas como la vida, la muerte, las enfermedades. Nos gustaría que todos pudiéramos elegir cuándo, cómo, dónde morir. Algunos tienen la oportunidad de hacerlo, pero ¿y los que no? Debemos aceptar lo que es. Imaginemos que deseamos llevar una burbuja de jabón del parque a nuestra casa. Quizás suene ilógico este ejemplo, pero si lo piensas un poco más, es imposible que una burbuja dure tanto tiempo considerando que pueden pasar mil cosas que la rompan. Lo mismo es estar en negación. Mientras más tiempo creas que la burbuja durará lo que deseas, peor será la caída, y no trato de generarte más ansiedad, sino de transmitirte que es importante hablar de esto que sientes. Es importante llorar, gritar, cantar, abrazar a un familiar rodearte de tus seres queridos, tomando en cuenta que no puedes destruir tu vida ni tu salud por una vida que terminó. Va en contra de las leyes de la naturaleza. Las mismas estaciones nos demuestran que todo tiene un fin, que no podríamos apreciar de una bella primavera sin ver las hojas caerse en otoño, que no existirían los animales si no existiera una cadena alimenticia. Es un cambio, estamos en constante cambio para mal y para bien. ¿Te has dado cuenta que las mejores obras del ser humano surgen por el amor y por el dolor? Que las mejores canciones son de amor y desamor. Y es que esos extremos, entre el amor y el odio, o la felicidad y el dolor, son los extremos que impulsan al ser humano a sacar lo mejor o lo peor del hombre. Te pregunto, ¿qué quieres hacer tú? Y probablemente estés pensando... Pero estoy tan enojada o tan molesta y no puedo sentirme así. Es una ira, un coraje. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Dónde está Dios, esa fuerza, ese Señor? Incluso piensas que ya no tienes fe. O quizás sientas que estás tan enojado con tu persona porque no hiciste muchas cosas. Porque no aprovechaste el tiempo. Porque te faltó tiempo. Y sí, es válido sentirte así. Tiene sentido pero para la vida por alguna razón ocurrió y hay que aceptar lo que está hoy y hay que aceptar lo que ya no está. Esto no significa que se trate de olvidarlo, de olvidarla, de dejar ir y de seguir sin mirar atrás. Más bien te pregunto, ¿qué te dejó tu ser querido? ¿Qué te enseñó? Piénsalo por unos minutos. Quizás desde ahora o después mientras caminas o antes de dormir, pero piénsalo. Imagina que tienes una maleta, pues vas a emprender un viaje largo y debes llevar solo lo que necesitas y tus pertenencias más valiosas para sobrevivir. No sabes a lo que te enfrentas, pero por eso quieres estar preparado. Así que si fuera el caso, ¿qué llevarías en tu maleta? ¿Ropa? ¿Dinero? ¿Tu celular? ¿Agua? Podría nombrar muchas cosas, pero seguramente llevarías cosas útiles, ¿cierto? para estar preparado, disfrutar tu viaje e incluso dejando un espacio para cosas nuevas que puedas comprar o conseguir en este viaje. Entonces, si este viaje es tu vida y la mochila eres tú, tu memoria, tu corazón, ¿qué llevarías de tu ser querido, sus consejos, enseñanzas, sus buenos recuerdos? No se trata de olvidarlo, de olvidarla se trata de llevarla contigo en tu camino hacia el futuro en una forma distinta que ya no será física pero sí personal puedes llevarla contigo haciendo algo que le gustaba con una prenda, una fotografía interesándote o apoyando una causa que tenga que ver con él o con ella sonriéndole a la vida como le habría gustado verte seguir tu camino es difícil será difícil, sí pero el permitirte vivir tu duelo entenderlo y transformar tus emociones y sentimientos en algo nuevo es una forma de honrar a tu ser querido, de llevarlo en la mente y en tu corazón. La pionera de la tanatología, que es el estudio de la muerte y lo relacionado a las pérdidas, Elizabeth Cobler-Ross, trabajó con enfermos y moribundos, y en uno de sus libros menciona que la gente al procesar su duelo obtiene una sabiduría especial a la que nunca habría llegado si la pérdida no hubiera ocurrido. Quizás es muy pronto para saber o entender cuál es la sabiduría que obtendrás de esto que ocurrió, pero tenlo en cuenta para después. Somos personas únicas, irrepetibles, con historias y vidas distintas. Por lo tanto, somos personas con muertes distintas. Quizás fue cruel, trágica, injusta, esperada, terminal, en fin. Tiene mucho que ver el cómo haya sido y el si tuviste o no tiempo de prepararte a ella o si sentiste que pudiste despedirte. El hubiera ya no existe. él hoy sí. Y hoy, aunque físicamente esa persona ya no está, es momento de encontrar una nueva forma de llevarla contigo en el presente hacia tu camino en el futuro. ¿Cómo? En tu mente y en tu corazón. Independientemente de cuál sea tu creencia religiosa o espiritual, piensa qué puedes hacer para honrar a ese ser querido. ¿Qué te enseñó? ¿Qué la apasionaba? ¿Puedes hacer algo que a él o a ella le habría gustado que hicieras? Creo que cuando amas a alguien, quieres verlo bien. Quieres verlo sanar. Y así como tú quisieras que las cosas fueran distintas, si fuera al revés, a tu ser querido le gustaría que hicieras lo mismo. Entonces, habla. Escribe esto que sientes. Esto que piensas. Esto que tienes contigo. Si crees que la situación te estás superando, por favor acude por ayuda profesional. Existimos muchas personas que dedicamos nuestra vida a enfocarnos en estos temas porque sabemos que son difíciles, pero también sabemos que hay manera de sanar y salir adelante. Recuerda, como tú piensas, sientes y actúas. Sigo con la mente.